0: 好了，同学们，那么我们来上课啊，呃，欢迎大家来到今天的《屯王幺零八》，我是主播张林。<笑>今天呢是上次我们已经，哎呀，放个屁 ，sorry， 上次预告过了，是一期这个上学季，呃，上期时间不太够，然后没有讲我们的学术部分的内容。那今天呢，我们在课上啊，就来跟大家讲一下最近。呃，一些学术成果啊，一些学术进展，呵呵其实就是，主要是我最近做的几个 p r a y 然后也是费了我很大的九牛二虎之力吧，因为我其实对于学术研究是没有什么根基的，就几乎相当于是要从零做起，然后每一个主题我都要从头开始去学习和研究，然后慢慢梳理出一个脉络。好在啊，这门课是这样的。就我今天要跟大家分享的，我最近做的两个 p r a y 呃，其实都是比较基础性的、梳理性的那种，呃，研究吧，呃，就是因为这门课它是我们学院的，呃，影视传影视传播方向的博士生一年级的学生，相当于是一个保育性质的课程。所谓保育性质，就是，呃，就是我们这些博士生就像一个个婴儿一样，然后老师就是保育员，然后。他们要把这个一群学术新人、学术小白要领上道，那就要从头开始给他们哺乳，给他们保育。那就通通过这门课，这门课相当于是几个方向，就是尹红老师会，呃，从整个的影视传播的，呃，就是比较比较偏这种基础性的概论的方向给我们讲几节课。然后呢，思若老师会从影视产业。的方向就是从那个产业链的这种角度来讲几节，然后呢，我最近做 PRA 的这几节课是曹书乐老师给我们上的。那他就是从一些前沿的研究，然后从一些比较基础性的影视传播的几几个大的板块、大的方向帮我们去梳理，然后每个人会领到其中的一个方向，然后去跟大家做展示，去自己去找书来读，然后把这个方向的脉络梳理的梳理个大概。啊、呃，但最重要的是这个方向如何与影视研究相结合，如何用这个方向的东西去做影视传播的研究。啊、呃，这么说可能有点抽象。举个例子，就比如说，有人会做这个后殖民主义的研究，那他不仅要研究后殖民主义的发展脉络，更要研究后殖民主义电影，它的一些批批评，然后它的一些呃发展的脉络，以及它的呃，就现在如何用这个后殖民主义的话语去做影视分析，大概就是。呃，这么一个东西吧。然后，呃，我们的这一共是要做四次 pray， 就是在曹老师的课上，一共要做四次 pray， 强度非常大。然后前两次是每每个人会领到一个选题，然后去做这个跟影视相关的结合的研究。然后后两次呢，是一次是中文期刊的 pray， 一次是英文期刊的 pray， 呃，就分别要领到你自己去选你比较感兴趣的中文的影视的期刊和英文的影视的期刊，然后去梳理这个。期刊的发展脉络，最重要的是它近几年的发文章的一些特点，然后以及它的投稿的一些流程，嗯，然后以及你会，它会让你从近一年它的这个期刊的文章里边，你选一个你喜欢的来给大家做导读，来去分析这个文章它是怎么做研究的，嗯，其实听下来就是这个这几次 p r y 它也不是为了让你能。呃，做完了之后，你就你就会写出一篇什么文章来？不是这样的，他就是让你，呃，通过不管是你自己的 pray 也好，还是去听其他人去 pray 也好，你就更加了解这个影视方向的，呃，学术研究要怎么做，要怎么去发文章，要怎么去做研究，嗯、呃，要怎么去确立你自己的学术志趣，大概是这么一个目的吧。然后呢，我领到的两个相对专题一点的那个选题，呃，一个是马克思主义女权主义，呃，然后这个方向上老师规定的要必读的书就是那个上野千鹤子的《呃父权制与资本主义》<咳>，然后另一个方向，另一个方向其实我本来领到的是叫呃叫影视经典影视文化分析，但是这个就比较泛化，然后。嗯，老师也觉得好像有点，就是其实是大家讲的几个方向的总和，就就其实就是戴锦华老师那本电影批评的那个书，然后里边会有什么女性主义的分析、精神分析，然后拉康，还有那些什么，呃，后殖民主义啊，还有作者电影啊等等，就是他是从几个方，就是一个电影到底就是给你分析透了，他有各种各种各样的角度去讲嘛。然后戴锦华老师那本书相当于是每个角度。呃，先给你细讲了一下这个角度的发展脉络，它的在这个文学上、哲学上等等吧，它的发展脉络，然后再会用一篇一个经典的电影的文本去用这些理论去解读这个经典的电影，嗯、呃，所以其实它那些都就是大家大家都讲的差不多了，像什么后殖民主义啊、精神分析啊这些，嗯、呃，然后还有符号学呀、啊。这些都讲的差不多了，我就问老师说：“那大家已经讲过这些了，我我无非是再把这些总的再再来一遍。”老师说：“确实，好像确实是这样。那你要不再选一个，或者你加入别的小组去做一个别的小组在做，但他们没有涉及的话题，嗯、呃，然后就正好发现有一个小组在做那个，呃，传播政治经济学，传播政治经济学，然后他们做了什么，呃。”霸权呀、啊，然后做了那个，呃，商品化呀什么的，消费主义呀、啊，但是没有涉及到劳动。然后老师说，正好你不是也对劳动感兴趣吗？因为我跟老师讲过，说我想，呃，有点想做，呃，就是内容行业的女性从业者的一些，呃，研究吧。那说，他说那，那这这个肯定也是跟那个创意劳动、跟数字劳动有关系。然后你不如就去，啊、呃，从传播政治经济学的这个。试欲去去去分析一下劳动，去找一下劳动的这个脉络，然后我觉得还挺好玩的，就欣然领到了这个任务。但是我换选题的时候，离做 pre 只剩一个周了，相当于我只有一个周的时间要看完。其实那是一个学期，我因为我们这几次 pre 都是在学期的末尾嘛，大家都是从学期一开始就开始准备这个 pre 了。我觉得相当于要用一星期的时间看完本该一学期看的关于劳动的书。嗯，还挺紧急的，反正，所以我整个上个周都在看那些书，然后终于做完了那个 pr， 嗯，很开心，就如释重负。好吧，天哪，跟大家 bb 了这么多前情提要、啊，竟然 bb 了七分半。那接下来给大家分享一下我在做这两个。啊、uh, ，pray 的过程当中<咳>学到的一些新知吧，或者说我自己就是想分享给大家的一些东西，啊、uh, ，可能跟上课讲的 pray 不太一样，因为上课可能老师要求的还是要用学术性的话语，然后就那种比较正式的跟大家，呃，用用用用正式的语言去梳理。但我觉得播客嘛<咳>，没有必要搞得像上课一样，我们还是就讲一些我自己的，用我自己的话术，然后讲一些。啊、呃，我自己的发现吧。首先，第一个就是上上周做的这个马克思主义女权主义的呃研究，也或者是梳理吧。啊、呃，首先就是读的那本书是上野千鹤子的《父权制与资本主义》。那上野千鹤子，我觉得不用再跟大家介绍了，尤其是听这档播客的听众，不管是爱我的人还是恨我的人，估计都已经对上野千鹤子老师了如指掌。然后，其实，嗯、呃，他火起来也就是一三年的时候，就对于我们大多数互联网网民来说，第一次进入到我们的视野，可能是在二零一三年，他在东京大学，那是开学典礼还是毕业典礼上就做了一个演讲嘛，然后。再一次大火，那就是去年、今年还是去年去年？对，哎，是去年还是今年啊？我怎么有点，嗯、呃，忘记了。就是全西西跟他对谈了一次，应该是今年吧？天哪，时间过得好慢啊，感觉都像是很久很久以前的事情了。应该是今年，对，今年的妇女节前后，嗯，然后，嗯，他俩就是对谈那个。叫什么？始于极限那本书，啊、呃，然后引发了互联网中文互联网上对于啊、呃、女性主义、对于女性的激烈、非常非常激烈的讨论。然后这把火当然也烧到了我的身上。当然，我当时选这本书来作为我就是 pray 的一个主要的呃对象，嗯、呃，倒不是因为我就是呃。怎么讲？不是因为我自己的这个切身体验，啊，真的是因为我我对上野千鹤子老师非常非常感兴趣，以及对这个话题很感兴趣。后来我选了这本书之后，才想到，哎，这不是冥冥之中感觉自有安排？对，然后上野千鹤子是一九四八年出生的。嗯，她其实也是八十年代才开始接触马克思主义女权主义，就在大家的印象里边，她是一个女性主义学者嘛。但她其实学的是社会学，她是在京都大学获得的社会学的博士学位，然后呃，七七年拿的博士学位，八零年才算是开始正式的接触马克思主义女权。然后她在八六年的时候呢。应一个杂志社之邀，开始在上在上面连载一些关于马克思主义女权的小的科普性质的呃杂文、散文，就相关的文章，然后在那儿连载。那个杂志叫《思想科学杂志》。嗯，然后呢，到了九零年，就有出版社找到他，想把那个他在杂志上连载的那些小文章给他出版。嗯，然后上野就答应了，然后紧急的又给他缝合一下，给他前后加一些钩子呀什么的，就相当于给他编纂一下，最后就成了我们今天要说的这个《父权制与资本主义》这本书。这本书也算是他在学术界就是能有立足之地的。一个基石吧，就他之所以能有今天的学术地位，我觉得这本书肯定是功不可没的，就算是尤其是亚洲的马克思主义女权的扛把子的地位，就给他奠定在那儿了。嗯，然后九三年他成为了东京大学的副教授，呃，也是东京大学文学院聘用的第三位女教授，然后一直到二一年卸任退休，成了东大的名誉教授，大概就是这么一个。过程吧，然后他还有一些其他的著作，比如说，呃，这个一个人的老后做的是老年的相关的研究，然后还有呃看护社会学，这个也跟他之前的那个闹得沸沸扬扬的新闻，就有有新闻爆出来说他结婚了嘛，其实他他说自己是不婚主义者，结果结婚了，那但,但最后发现他是照顾一个呃比他年年长的一个。呃，就是也是一个令人尊敬的学者吧，就那学者也快不行了，反正他就是，呃，照顾他最后，反正要办个什么事儿还是怎么着，就不结婚的话，其实很多手续没法办，他们才就是搞了一个仪式结婚，就搞了一个形式。然后他在做这个过做这个照顾这个老人的过程，其实也是他在做他这个看护社会学的一个研究，他相当于是在做一个巨深的田野调查，嗯、呃，然后。呃，《燕女》那本书其实也是他比较有名的一本书，但那本书之前是一五年有一个版本，就是大家如果很早关注女性主义的话，会大家几乎都会看过那本书。它的封面也非常的令人印象深刻，是一个嘴唇红色的嘴唇竖着的，然后也特别像一个阴唇。然后呢，呃，这本书在二零二三年还是二零二二年，反正再版了，应该是二三年再版了。嗯，再版的原因呢，肯定就是跟这个上野老师的这个《始于极限》大火有关。现在你去豆瓣看前几名，基本上他的书占了，反正占了好几本。嗯，然后新版的《艳女》是加了，我、哦、没记错的话，应该是增增加了一两个章节。嗯，然后。还有这个从零开始的女性主义，就相当于是更为科普、更为入门一点的一个女性主义的。如果你想要了解女性主义的一个很基础的读物，然后也也是一个很浅显易懂的读物了。嗯、呃，说回这本书啊，这本书的豆瓣最高赞的一个短评特别搞笑，叫做“我现在的心情宛如第一次读到《资本论》的十九世纪工人”。什么意思呢？就是他对于女性的启示，对于女性这种受压迫的实际状况的描绘和启示，和对女性的启示，呃、嗯，跟当时十九世纪的工人读到马克思写的《资本论》的时候受到那种启示、震撼，然后对自我地位的这个认知一样，嗯，大概就是这么一个水平。然后我读完，其实我觉得这个短评写的并不为过。然后我们今天要讲马克思主义女权主义，那肯定要首先谈这个马,马克思主义跟女权主义的关系，就是在马克思主义，在马克思和恩格斯的论述里边，他们是怎么来谈女性主义这件事情的？嗯、呃，很可惜，他们的论述里边并没有提到女性主义，但他们呃有提到关于妇女解放或者说妇女受压迫的问题，他们对此有一些分析，嗯、呃。那为什么我们要从马克思主义里边去找这个东西呢？去找妇女受压迫的理论，或者去找跟妇女解放有关的一些说法呢？是因为，呃，就上野千鹤子在这本书里也写到，他说，社会主义妇女解放论、激进女权主义、马克思主义女权主义这三个方向，均建立在马克思主义及其反论或修正的基础上。女性解放的理论之所以没有脱离马克思主义的范畴，是因为基本上只有马克思主义阐明了近代工业社会对女性的压迫和今后的解放理论。<咳>就是说他，他他提出了这三种嘛，就是社会主义妇女解放论、激进女权主义，然后马克思主义女权主义，这算是女权主义理论的三个方向。然后这三个方向都建立在马克思主义及其反论或修正的基础之上。所以说，你要去研究女性解放理论，你肯定要先去看，先去到马克思主义的范畴里边去看。嗯、呃，那。马克思主义是怎么去论述妇女受压迫的原因的呢？他说，妇女受压迫的多种根源都离不开私有制，就马克思主义的一个最基本的概念就是私有制嘛，就是阶级压迫嘛。那他认为<咳>，妇女受压迫这件事情其实是包含在阶级压迫这里面的，就只有解除了阶级压迫，妇女才能得到解放，妇女的压迫才能没有。嗯，然后它里边有有有类似这样的说法，比如说，呃，他说生产资料私有制的出现是女性的具有世界历史意义的失败，然后呢，呃，很多这种女性受压迫的根源是建立在这个一夫一妻制的家庭这个基础之上的。他说现代的个体家庭建立在公开的或隐蔽的女性的家庭奴隶制之上，家庭内丈夫是资产者，而妻子相当于无产阶级。妇女争取解放的第一个先决条件就是回到公共的劳动当劳动当中去，而要达到这一点，就要求个体家庭不再成为社会的经济单位。这也是被现在很多这种就是叫民科还什么，就可能没有，就是很多人就说嘛，我们小时候也肯定也听过很多那种言论，说什么，呃，马克思、恩格斯鼓吹就是瓦解这个一夫一妻制的家庭，就是废除婚姻制。嗯，其实他们的本就是那个原话说的是。<咳>呃，个体家庭不再成为社会的经济单位，就妇女要解放，就必须要回到公共的劳动中去。然后还有说，这个妇女是体力弱小，导致了这个男就是男女先天的这个体力差别，导致了妇女受压迫的状况。他说，只要妇女仍然被排除于社会的生产劳动之外，而只限于从事家庭的私人劳动，那么妇女的解放、妇女同男子的平等，在现在和将来都是不可能的。就以上这些论述都是出自，呃，那个马克思恩格斯的论著当中的，嗯、呃，所以说，嗯，他们对于妇女受压迫的这个根源，就是把它总结为私有制的存在，嗯、呃，以及把它包含在，就把妇女受压迫包含在阶级压迫这件事情里面，<笑>那，嗯、呃。我们刚才说到，这个在诸类在诸类妇女阐述妇女性受压迫的女权主义解放论中，可以说有且仅有以下三个方向嘛：一个是社会主义社会主义妇女解放论，一个是激进女权主义，还有一个是马克思主义女权主义。首先，社会主义妇女解放论其实就是严格的是马克思主义的理论，它指出压迫女性是阶级统治的因变量。什么意思呢？就是因为阶级统治的存在，女性被统治才存在。那如果阶级统治消亡的话，女性解放也自不必说了。但实际情况是怎样的呢？就是在历次的，我们看历史上的，无论是资产近代资产阶级革命，还是之后的社会主义革命，那阶级统治都被推翻了。然后，但是女性都曾经被承诺要给予自由和平等。但阶级统治被推翻之后呢？女性的解放并没有来临，最后都是以被倒戈的革命而收尾的。就虽然革命承诺了解放，但那只是在利用女性的力量，而结果仅仅实现了男性的解放。所以，我们也也可以看出上野的他对社会主义妇女解放理论是持这种批判态度的。他觉得，嗯，就是一味的去说，只要只要解除了阶级压迫，然后女性受压迫就不存在了。那从历史上看，这显然是不现实的。那激进女权他在说什么呢？激进主义女、激进女权主义主要是以弗洛伊德理论为基础的。那弗洛伊德理论呢？它是跟家庭这一再生产机制相关的理论，而这个家庭制度则呈现出父权制这个历史形态。那父权制是由性和世代之间的压抑性的不平等组成的。就注意啊，这个地方是有两个，一个是性，一个是世代之间的，一个是两性之间的，一个是世代之间的压抑性的不平等组成的。那弗洛伊德理论跟马克思理主义理论的区别就在于呢，马克思主义理论旨在反抗压迫、争取解放，而弗洛伊德理论呢重在适应压迫、去正、去解释这个压迫。所以从从这个层面来看，为什么我们刚才说只有马克思主义理论才提出了？呃，才才是呃解放理论，是因为弗洛伊德理论，他确实也在讲这个压迫，但他其实只是解析压抑结构，并没有去提出这个解放的方法。那在这里呢，呃，我们说了这个激进女权主义，说了社会主义女权，但是你看上野千鹤子她并没有把自由主义女权放进，进或者说自然阶级女权放进去，因为她认为，呃，自由主义女权。呃，一味的去搞这些社会运动，一味的去，呃，就是放了太多的精力在实践上，或者说在行动上，但是呢，嗯，缺乏对于为何社会无法实现真正的男女平等的内在性分析，忙于眼前的活动，无暇顾及理论。但是我们这他这里做的是理论上的分野嘛，所以他认为从理论上来讲，自由主义理论、自由主义女权并不能说是一种理论。OK， 那到了第三个，就是我们今天的重头戏，就是马克思主义女权主义又是指什么呢？那呃，我们刚才讲了激进女权，讲了社会主义女权，上野定义的马克思主义女权，在我看来，其实是,是对社会主义女权解放理论的一种否定或者反对，以及对这种激进女权主义的发展。为什么这么说呢？我们先来看一下马克思的局限啊。大家熟悉的马克思的阶级分析，他其实并没有触及到家庭这个领域，他只是在讲市场里边发生的事情。就我们知道那些什么剩余价值啊，然后异化劳动啊，他说的是市场。那他过于强调阶级斗争，于是就将性别压迫掩盖在了阶级压迫之下。这也是女权主义者们跟马克思主义者的分歧之处，也是社会主义妇女解放理论的局限之处，也是我们说激进女权对于马克思主义的发展之处。而马克思主义女权主义最大的理理论贡献，恰恰就在于他发现了家务劳动这个事情，从而连接起了市场跟，呃，马克思主义没有去关注到的家庭。所以这也就是马克思主义跟马跟马克思主义女权主义的去关系吧。所以这也就是马克思主义跟马克思主义女权主义的关系。那也回答了哦，这个 PPT 没有，大家看不到，就回答了这个问题：就是马克思主义女权主义者一定是马克思主义者吗？上野的回答是：马克思主义女权主义者们既不是女性马克思主义者，也不是与以女权主义为视角的马克思主义者，他们的第一身份是女权主义者。若是为了女权主义的话，那么他们会利用马克思主义理论，必要的时候甚至不惜对马克思主义理论做出修改。应该说，他们是从女权主义的视角重解了马克思主义。OK， 大家听懂了吗？就是我们今天要讲的马克思主义女权主义者，他首先是女权主义者，然后马克思主义有点类似于像工具。就是他们是拿马克思主义作为工具去发展女权主义的理论，然后马克思主义的什么工具可以用来发展女权主义的理论呢？就是马克思主义当中很多的关于阶级压迫的、关于呃劳动的、关于呃不平、关于这个不平等的资产阶级和无产阶级之间不平等的关系的论述，都可以拿用来去。发展女权主义理论，但是他们并不认同马克思主义当中这种关于呃阶级统治一元论的说法。所以说，马克思主义者呃呃女权主义呃马克思主义女权主义者并不一定是马克思主义者，因为马克思主义者一定是要坚定的认为阶级统治是呃一切万恶之源，就是只要没有阶级统治，那所有人都会获得解放。但显然，女马克思主义女权主义者并不是这样认为的。嗯，大家能理解这个关系了，对吧？<咳>所以呢，呃，马克思主义者、马克思主义女权主义者们的立场，它其实是要把性别统治和阶级统治分别看作独立的变量，继而解析两者相互关系中存在的历史固有形态。那从这个立场出发，近代资本主义社会中存在的固有压迫形态就叫做父权制资本主义。所以呢，前面哔哔了这么多，总结起来就是。马克思主义者们是将近代工业社会中阶级统治的历史固有形态命名为资本主义，然后他们坚持的是阶级统治的一元论、呃，从而发展出社会主义女权。他们呼吁的是社会主义革命。而女权主义者们呢，他们将资产阶级一夫一妻制家庭中所产生的性统治的历史固有形态命名为父权制，他们坚持的是性统治的一元论。就所谓阶级统治一元论和性统治一元论，指的就是，比如说阶级统治一元论，肯定就觉得阶级统治大过天，就只要阶级统治被推翻了，那大家都获得解放了。所谓性统治一元论，简单来说就是性统治大过天，只要性统治被推翻了，就比如说，呃，那个男男强女弱就被推翻了，就你现在变得就都是女强男弱，女女的就是第一性了，那这个时候，呃，一切都被解放了。所以说<咳>，就所谓一元论，指的就是什么是第一位的，什么是呃最重要的那个东西。然后，从女权主义者们，他由这个新统治一元论发展出来了，就是激进女权的那一派，他们呼吁的就是进行性革命。好，那马克思主义女权主义者们呢，他们是先把阶级统治和性统治分别看作独立的变量，就是他们前面不是说。一，你说你强，我说我强，对吧？那那马克思主义女权主义者们，他们就是把这两个东西分别看作独立的变量，继而解析两者相互关系中所存在的历史固有形态。我们把它命名为父权制资本主义。这也就是上野这本书主要在讲的这个东西。那前面我们说了，马克思主义女权主义者们发现的最重要的一个理论发现就是家务劳动的论争。呃，马克思主义女权主义者们对于家务劳动历史性的提问，成功的明确了近代社会中存在的对女性固有的压迫形态。资本主义制度下的市场，并没有包括人类全部的劳动。市场将某些劳动商品化的同时，并没有将另外一些劳动商品化，而家务劳动就是非商品化的劳动之一。在家务劳动这个概念形成并被广泛传播之前呢，家务并没有被视作劳动。被家务和育儿产生的专职家庭主妇们，尽管每天都很忙碌、很辛苦，但是依然被讥讽为包三餐还可以午睡的人。但是呢，家务劳动这个概念的出现，就给予了他们以理论的武器。不论家务劳动能否带来金钱上的收入，这都是劳动。为什么呢？因为如果家庭主妇们不干这些事儿的话，就必须找人来代做。那从这点上来看，它就是有用且必不可少的劳动。而对于女性们付出的这种劳动，无论是在法律层面还是在经济层面，都没有任何补偿，它被置于一种无权利的境地之中。这就相当于不正常的且不被支付劳动报酬的叫无偿劳动了，对吧？家务劳动的概念，就使家庭主妇们对自己的劳动价值有了进一步的认识，并且提高了自身的女性权利意识。换句话说，长久以来那些家庭主妇默默坐着的、被视为理所应当的工作，其实是被非正当的强加于女性的。上野仙鹤子和她之前的女性主义者们，将家务劳动的概念进一步拆解，并且用“以爱为名的劳动”来概括它。他说：“给爱和母性赋予象征性的价值，并将其推向神坛，实际上是长久以来榨取女性劳动的意识形态机制。爱和母性都是意识形态机制。所谓爱，其实就是女性为了调动自己的能量，将丈夫的目的当作自己目的的一种机制。那母性其实就是女性为了极力克制自我需求，通过引发自我现身和牺牲精神，将孩子的成长看作自己的幸福的一种机制。”女性只要赋予爱以无上的价值，那她们付出的劳动就很容易被家人的理解、丈夫的慰劳这些说辞所回报。女性是供给爱的专家，也总是在爱的关系中单方面付出的一方。无偿的家务劳动实际上就是以爱为名的劳动嘛。在家务劳动是劳动的认识之下，家庭这个神圣不可侵犯的黑匣子被强行公之于众，爱的共同体的神话被打破，而其中的不平等也昭然若揭。好，那讲到这里。为什么家庭劳动、家务劳动这个概念这么重要？就是因为马克思主义女权主义者们把劳动这个概念引入到了家庭。标志着家庭这个私人领域的解体，也意味着从理论角度上，马克思主义可以拓展适用于私人领域了。因为之前我们说嘛，马克思领马克思主义它只是在市场这个领公共领域里边起作用，它只是解释了这里边的事情。那女权主义者们的贡献，相当于是把劳动引入到了私人领域，那马克思主义相当于也可以适用于私人领域了。那么，到底是什么导致了女性在家庭当中所遭受了压迫呢？这就来到了另一部分，就是父权制，因为家庭里边起这个性和世代间的不平等，就是父权制嘛。父权制从词源上看是父亲的统治，是将规范和权威以性和世代的形式不均等地进行分配的权利关系，是一种世代沿袭的，并且建立在不平等的资源权利分配之上的男性中心主义制度。这个制度有规范性、约束性，并且由一套强大的男性优势的意识形态所支撑。那是怎样的物质基础在背后支撑着父权制呢？那就是现实中一系列固化的权利关系和制度。父权制的物质基础指的就是男性对女性劳动力的统治，这种统治通过防止女性接触经济中必要的生产资源，或者通过控制女性的性机能来维持。因此呢，作者认为，只通过改变男性的观念，促进男性平等对待女性的意识是远远不够的。男性再怎么意识到这种对于女性的压迫，只要寄居在对他们有利的制度和文化观念中，他们仍有很大的可能顺从本能来遵循这种压迫。所以，我们看到女性的受压迫其实有着其物质基础，那就是作为无偿劳动的家务劳动被一家之主的男性所占有，以及随之而来的女性从劳动中自我异化的事实。那前面我们说啊，在讨论资本主义跟父权制的关系的时候，传统的马克思主义者说的是叫阶级统治一元制嘛，也就是资本主义父权制的统一理论，也就认为马克思主义理论可以涵盖社会的方方面面，也自然能够解决女性受歧视和压迫的问题。而马克思主义女权主义者认为呢，资本主义统一理论就是马克思主义者所坚持的这种资本主义统一理论，忽略了父权制作为一个独立领域的特殊存在。正如市场和家庭是相互独立的、相互补充的两个场域一样，相应的资本主义跟父权制也是两个相互独立的存在，两者同样会存在矛盾。比如说，当越来越多的女性进入到劳动力市场，获得了独立的经济收入，不必依靠父权制家庭了，那这必然会威胁到父权制的利益在生产。所以说。呃，历史上其实发生了很多次家庭和市场之间相互的这种调整和变革，体现了父权制跟资本主义这两个东西之间相互矛盾又互补的关系。呃，说白了就是每次经济不行了，父权制就要让一让，让女性出来工作。那然后女性地位在工作当，随着工作然后高歌猛进。啊，那父权制又被动摇了，这时候资本主义就要少一少，就经济发展宁愿放缓一点，那也不能动摇这个父权制的统治基础。嗯、呃，他举了这么举了很多例子啊，我印象比较深刻的，他有一个叫什么维多利亚式的妥协，讲的就是呃英国刚工业革命的时候，那很多工厂如雨后春笋般冒出来，那工厂冒出来肯定又需要大量的劳动力嘛，那这个时候怎么办呢？父权制就往回烧一烧呗，那就让这个妇女和小孩也可以工作，所以当时妇女和小孩也可以去上班了，也可以赚钱了。当然，他们赚的钱还是最后还是要归这个一家之主这个男性所使用的。嗯，但不论怎么说，他们还是可以上班了。这个时候呢，女性地位高歌猛进，然后动摇了父权制。那这个时候呢，英国就颁布了工厂法，市场就开始往外驱逐女性和孩子。嗯、呃，就是打着说保护女性、保护小孩的这种名义，不让他们去工作，那其实就是要把他们排除到劳动力市场之外嘛。嗯、呃，但是呢，这其实对于资本主义来说并不划算，因为你想，之前他付一个工、付一个人的工资，就是付给这个人，让这个人给、让这个人去进行再生产就可以了。但是呢，他现在不让。那个女人孩子工作之后，她付给这个成年男性的工资，相当于是要让他领了这个工资之后去养活他那一大家子人，就相当于支付给个人的这个工资的成本更高了。那这其实对于资本主义来说，其实并不划算的。但是资本主义他愿意承担这个代价，就是为了让父权制更加的巩固，因为他知道，就是这其实对资本主义的发展是有好处的。嗯，这就是他们的一个妥协的一个结果。那第二次妥协呢？嗯，大概发生在啊、呃、二战之后，就是六十年代，十九世二十世纪六十年代那个时候，二战之后嘛，尤其是日本，就生育率下降，然后劳动力不足。嗯，然后但是呢，这个时候其实父权制已经相当稳固了，然后大多数的家庭都已经确立了，就是作为企业战士的丈夫和作为全职家庭主妇的妻子的这种近代型父权制的小家庭，所以很难将已婚女性从家庭当中拉出来。那对此呢，资本主义以妥协的姿态进行了划时代的发明，这个是上野的原话，那就是非全日制劳动方式。所谓的非全日制劳动方式就是。呃，相当于是没有，他不是那种全呃，就是不是那种全日制的工作。我们说现在读什么全日制博士、全日制研究生，对吧？你全天得上学。但他们那个就是非全日制的劳动方式，就是你去上班，女女女性可以去上班，但是他不是那种全日制的上班。比如说你是半天工作，或者是呃间歇性的工作。就不是让她作为一个全职的女性、职业女性去参加工作，嗯、呃，那这种方式其实就是相当于是，嗯，看似是承诺女性或者是在迎合女性的需求，让她可以兼顾家庭和工作，但其实她就是为了把家庭主妇、劳动者推向劳动市场，同时又不用承担那个把父权制家庭给瓦解的那个责任。所以说，呃，企业并没有让女性的生活去迎合劳动方式，而是通过转变思维，让劳动方式去迎合女性的生活。非全日制劳动方式为女性提供了一种不与家庭主妇角色相抵触的全新的劳动方式。那需要注意的是，这种发明并不是女性的需求，而是因企业的需求所形成的。资本主义只有在需要女性成为劳动力的时候，才将女性招入劳动力市场。嗯、呃。我不知道大家有没有关注到，就是有一些研究或者有些报道在讲那个江浙沪的，嗯，这叫什么“数码女工”吧？就是江浙沪一带有很多那种去做什么，就是尤其是农村的，呃，很多留守的儿童、留守的呃未未成年或成年女性，就是他他们会被招去做那种数字，这叫数字什么？数字劳工就是，比如说去做客服，或者去做那种呃线上调查的调查员，嗯、呃，就是看似也是有一份工，也是在工作，但同时他们不必离开家乡，离开他们的小孩，他们可以留在农村照顾他们的就是老人家里的老人和小孩，去承担家庭的责任，同时还能再打一份工，去通过这种数字劳工的方式去打一份工，嗯、呃，但是现在的。报道的话语的方向还是在就是赞扬这种工作方式的，就是它相当于是，嗯、呃，看看似是保证了女性的，呃，更好的生活，更好的生活权利，同时能让她们就是还能把她们的劳动力给调动起来嘛，还能工作，还能挣钱，对吧？还把农村的这些劳动力给用起来了。就是现在的官方的宣传话语里边，这是一件大好事情。但是其实，如果是从我们刚才讲的这个非全日制劳劳动的这个工作上，这非全日制劳动方式的这个角度上来看的话，那其实这也是资本主义的某一种变相的去，呃，去去去压榨女性劳动力的一种方式嘛。同时又没有动摇父权制，对吧？好，那。嗯，这些例子其实都说明资本主义跟父权制之间是调在调节彼此的矛盾，同时在相互适应、相互补充，然后源源不断的以多种多样的方式剥削和压榨女性的权益。而女性呢，作为一个受压迫的性阶级，其实应该团结一致、坚定不移的向这两者发起挑战。嗯，这解这其实说白了就是上演》这本书。他要说的一个核心的东西，他翻过来覆过去的说，其实都就是在说这一件事情。包括他书的后半部分，其实是在讲这个女性的受压迫的整个的，呃，以及这个小呃父权制的这个小家庭一夫一妻制的小家庭是怎么形成的，然后女性在其中是如何一会儿受资本主义的压迫，一会儿受父权制的压迫，呃，把这个过程给你梳理了出来。以呃，他以日本，他举的例子大多是日本和英国的。嗯，然后也展望了未来的家庭的形态会走向何方，反正这本书还是挺，总的来说，在学术类的书籍当中还是算是挺简单、简单易读的。然后呢，也有很多，呃，很接近我们生活的例子，很触动我的例子，包括他会举一些。就确实，我们会在生活当中思考的一些困境。那书里边他会给你用，呃，这种马克思主义女权主义的理论去给你解析清楚，到底为什么我们生活当中困惑的这个事情，为什么它会压迫女性？就比如说，为什么你你觉得是不是女性离了婚了就获得解放了？那真的吗？那女性离了婚了，然后还要带孩，会我然后还要带孩子，但同时她这个孩子。可能还是在这种父权制的社会里边成长起来的，他最后又会变成一个，呃，被父权制所支配的，不管是男孩儿也好，女孩儿也好，反过来甚至还会拿父权制去压迫他的妈妈。说白了就是这样。然后同时在这个过程当中，那女性她要去把这个孩子养大，她同时要去工作，然后嗯，但她养大了这个孩子，相当于是作为。对父权制的补充，又反过来去压迫了整个的女性群体，嗯，就是读下来真的觉得女的好惨，妈的。好吧，那说完了这本书的一个大致的内容，呃，我又去找了一下，现在在用马克思主义女权女权主义去做呃影视研究的一些案例，其实并没有很多，呃，因为我感觉我跟老师也聊过这个问题，嗯、呃。就整体来说，影视方向的学者，呃，研究马克思主义理论的就不多，然后用这个理论去做研究的人就更少，呃，相对来说，可能戴锦华老师的研究里边会带一点，稍微带一点马克思主义女权主义的东西，嗯、呃，然后国内其实就很少有拿这个去做研究的，呃，学者了。但是其实，呃，我跟老师都觉得在这方面。还是有很大的空白的，还是有很多可以做的事情的。我大致梳理了有这么几个可做的方向吧。首先就是可以从从整个影视产业就把女性作为影视产业当中的呃一个生产者来看的话，因为整个影视行业、影视产业，我们知道它其实是一个相当相当以男性为主体的一个行业。呃，不管是就各从各个工种都是这样子的，嗯，不管是摄影摄像，然后导演、编剧等等，就你看起来女编剧是不是还挺占行业主流的？但其实这个行业当中真正的大拿、真正有话语权的人还是男性。那就在整个这样的影视工业的体系当中，女性作为生产者，她是怎样的一种生产境地？她是怎样的一种，呃，生产和生活的境地？她？要受到怎样的父权值和资本主义的压迫？其实这个是很适合去做一些研究的，不管是田野也好，还是去做什么量化的东西也好。我有一个学姐是在做相关的，在做女性编剧的调查，中国女性编剧的调查。嗯，然后另外一个方面是，呃，如果把女性作为影视的消费者。嗯、呃，那这个可能就是更多的是做那个受众研究的角从受众研究的角度去做。嗯、呃，可能之前就是法兰克福学派稍微就是带一点那种批判的那那那一派的那种，就是在电视刚刚兴起的时候，其实是有一点有有一些学者在做相关的。呃，研究的我之，我记得之前我在播客里说过，我另另外一门课做了一个那个赫佐格的一个叫什么借来的经验，就是他那个年代，他去调，他去研究了一些采访了一些，呃，沉迷于听广播剧的女性。嗯，他们就是去做了一个对于这些女性的一个调查，其实有点是类似于把女，就是把女性作为影视行业的消费者，影视产品的消费者，去研究他们是怎样被影视产品所影响，然后他们为什么会被这些东西影响？那，呃，如果再往下，再往下深啊，再往下推的话，其实就是，呃，他们的行为是怎么讲？他们是在这个结构当中如何的被压迫，呃，这里边有资资本主义的压迫，也有父权制的压迫，嗯，然后第三个方向，我觉得也是最能最直给的最容易想到的一个方向，就是做影视作品当中女性形象的分析，不管是电视剧也好，电影也好，或者文学作品也好，嗯、呃。这个是我觉得这应该是戴锦华老师的就是强项了。他的书里边其实有一点关于这个部分，就是拿马克思主义、女权主义，呃，来分析，呃，就是尤其是呃，就他们那个年代的学者，好多做的是十七年电影嘛，就是从一九四九到一九六六，呃，这个阶段的那些电影当中，那看似是获得了解放，对吧？那四九年之后，我们说这个。解放了，翻身农奴把歌唱了，就是大家都获得了我们的社会主义革命，然后获得了解放，大家都那那资那个资资本主义被打倒了，然后我们这个无产阶级胜利了。但是实际上，女性真的解放了吗？女性身上的压迫真的没有了吗？啊、呃，当然，在官方的话语里，在当时的那些电影里边，那。电影要塑造的就是一个身上没有压迫的，然后获得了解放的女性的形象。所以，我们当时看到的电影里边很多的女性形象，都是以这种，呃，从旧社会走过来的，然后可能在旧社会的时候，她是一副受欺负的，然后被压迫的、被打压的,打压的这种家庭里边的苦唧唧的小女人的形象。那到了我们的新社会，就成了双肩挑，然后什么？花木兰式的人，就是他戴锦华老师用的是花木兰式的和那个秦秦香莲式的，对，啊、呃，就是到了这个新社会之后，大家就是女性能顶半边天，女男人能干的事情，女人也一样，就是以是,是以这样一种去性别化的方式，或者说叫无性的方式来表现女性，但实际上女性真正的痛楚，女性真正的受压迫的那些点，还是依然存在的。嗯，相当于我们就天然的忽略了它，我们就天然的认为阶级压迫没了，那性压迫也没了。嗯，但实际上并不是这样的。嗯、呃，等等嘛，这是一个例子。其实还有很多可以拿来分析，呃，影视作品中女性形象的例子。呃，就是不管是我们说，其实你看现在的这些影视作品，呃，有的是在怎么讲，是在呃利用这个。利用就是这种女性的，呃，不就是是不不不平等的地位在说事儿，或者说再去为自己贴金也好，或者是在迎合迎合这个不平等也好，比如说像消失的她，对吧？然后像还有是那种就是他把这种不平等给隐隐蔽起来了，把父权制给隐藏起来了，嗯、呃，然后来迎合大家的消费需求，比如说像。呃，《装腔启示录》我觉得其实有一点，嗯、呃，再比如说像，哎呀，我最近看的剧好少啊。我觉得《欢乐颂》也有一点，甚至《人世间》也有一点，嗯，它就是是就是男女的不平等，或者女性在家庭里边受压迫这件事情，其实是在发生着的。但是从剧作的角度上来讲，它没有把这个点。呃，深挖出来，他甚至是把这一点作为一个噱头，作为一个呃,呃作为一个话题去炒作或者去呃迎合受众的这种某种痛点、某种话题的痛点。呃，再比如说啊，对，还有一个例子就是那个什么三十而已，我的前半生其实都是这样子的。啊，还有那啥，最近被骂的很惨的杨洋,洋跟王楚然的那个剧。就是消防员的那个剧，《我的人间烟火》，好像叫这个名字。对，那另外一类呢，就是他去把这个隐蔽、隐蔽的父权制给他挖出来，给他解构出来。比如说像芭比，比如说像呃八二年生的金智英，像呃我的天才女友等等这一类的剧，呃，就是被广大的女性主义者就是盛赞的。这类女性视角的剧，它是真的把父权制赤裸裸的给你呈现出来，然后真的去讨论它，讨论这背后的不平等，啊、呃，这也是一种创作的方向。然后这里面的女性形象又是又是很值得拿这个马克思主义女权主义去分析的，嗯，所以总体而言，我觉得是这三个大的方向吧。然后每个大的方向底下，其实都有很多可以做的东西、啊。怎么又讲了这么久？已经讲了五十二分钟了。劳动，劳动要不要下次再讲啊？我觉得每次太长了也不好，行吧？那下次有机会再跟大家分享我的另外一个 pray 吧。这个我觉得这一个 pray 讲的我已经口干舌燥了，也不知道能不能讲明白吧？但愿讲明白了。但其实我也还是有很多要学习的，嗯。但我觉得就算是开了一个头吧，我觉得之后可以去看更多的东西。嗯，然后对关于这个，大家还可以去看那个诺奖得主，就是今年的诺贝尔经济学奖，呃，给的是一个女性的经济学家，叫叫 Golden Golden Golden， 就是格尔丁。然后她做的就是呃，女性在女性劳动力的研究或者女性劳工的研究，就是在她她有一个词儿叫做毕业后呃。十年职场被打断率，呃，一个他的一个重要的发现就是，其实男女，尤其是名校的男生女生，在刚刚入职的时候，在刚刚加入工作岗位的时候，起薪其实是差不多的。但是呢，最后为什么会呈现出那么明显的男女差异呢？就是会发现有一个毕业后十年。职场被打断率的东西，就是女生的毕业后十年职场被打断率会远高于男性，它会有一个 M 型的曲线，就是，呃，毕业之后十年的时间，大概就到了结婚生子的时候。那这个时候，一个家庭当中，呃，尤其是两个人如果都是精英知识分子，都都都要都都是全日制的职工的话，那势必要有一个人做出退让，然后回到家庭里来。照顾小孩那这时候一般做出这个妥协的人会是妈妈，会是女性，呃，然后就有了这个毕业后十年职场被打断率，呃，然后呢，基于这个，其实高尔丁就高点就做了一个长达多少年的，反正就是跟踪调查吧，他调查了二十位还是五十位，呃，美国的这种女性，然后有黑人有白人有各行各业的，呃，这种中产阶级的女性。然后去跟踪他们的，呃，整个职业生涯，然后做了这样的一个研究，呃，他那本书叫做《事业还是家庭：女性追求平等的百年历程》，好像是这个名字。然、哦、后他调查了这些人里边，还有一些是名女人，嗯，那本书我。大概看了一下，那里边有好多图表，我就没有硬着头皮去研究那些图表，但大概的结论就是大概溜了一眼。我说的不对的话，也请大家批评指正啊。嗯、呃，这本书其实结合我们刚才说的这个呃父权制资本主义之间的共谋和互相调和，其实也是挺有意思的。嗯，好吧。那今天先说到这儿，然后我下周还要采访一个做马克思，尤其是他是做外国马克思研究的，叫做夏莹老师，是我们学校哲学系的一个教授，一个女性哲学家。我我特别特别喜欢他，我之前第一次知道他是他写了一系列叫“去读马克思”的小文章，然后也做成了音频。嗯，就是相当于是在给青少年或者给门外汉科普马克思主义，呃，真的是，我觉得我从小到大上了政治课，其实没有真的没有遇到会把马克思讲的特别好的老师。但是这个老师写的小文章，我因为要采访他，我就拿来看了。我之前只是知道他写了这一系列的文章，然后我要采访他，我就买了这两本书来看。哇，真的看得停不下来，就是他把。马克思的思想深入浅出，并且，但你又会又又不觉得是特别浅显，特别写给小学生。就你如果一个中学生、小学生看，还真不一定能看懂。但是，就以我现在的这个知识水平，我看我觉得其实是刚刚好的，而且真的是能引起我极大的去再去看马克思的，找找出他的原著来看的这个兴趣。他是把马克思的文章分成一个一个的小的。呃，就是他自己写了一篇一篇的小文章来介绍，嗯，马克思的一本一本的呃著作，就相当于一篇小文章，大概呃几页吧，你大概花十到二十分钟能读完，然后读完其实就相当于了解了他这个著作主要在讲什么，以及夏莹老师对此的一些解读等等。嗯，以及你会了解到当时写那篇文章的时候，马克思在经历什么，他的生活里发生了什么，他当时是一个怎样的青年，嗯，很有意思。然后呢，夏莹老师还是研究呃那个鲍德里亚的，就研究消费主义的，这个就很有意思。因为我这学期不是在上消费社会学嘛，然后我们学消费社会这本书的时候讲鲍德里亚，我印象特别深刻，就是说他年轻的时候是一个马克思主义者。然后到了晚年，他开始反对马克思，就是说鲍德里亚一生都是在，呃，都是在进行这样的转向，就是他是一个工人的孩子，然后但是到了晚年，他好像特别痛恨自己的。父亲还是怎么着？然后他又，呃，是呃，在哪个大学教书？但是到了晚年，他也不教书，也离开了学校了，就开始痛骂那个大学。然后说他年轻的时候是一个马克思主义者，但是到了晚年开始痛恨马克思，<笑>就是这样的一个呃，很很很奇怪或者很很有张力的一个人人。所以我当时上课的时候我就记住了这个故事。所以当后来做资料调查的时候，发现夏莹老师一边是。研究这个马克思主义哲学，另外呢又是研究消费主义，研究鲍德里亚，他翻译了鲍德里亚的一些著名的书，然后他的博士论文吧做的也是关于鲍德里亚的，嗯，我就觉得那既然这样的，那夏莹老师的研究研究方向也蛮有张力的，就很有意思，呃，然后对，但同时他还那他既然做这个外国马克思主义的研究，他一定也是。会对马克思主义女权主义有一些自己的想法，有些自己的见解，所以我还挺期待下周跟他聊天的。嗯，另外他最近在我们学校里边做了一个活动，叫做哲学戏剧节，是他跟我在呃话剧队的指导老师叫肖薇老师，现在是清华艺教中心的副教授，是教来在清华教戏剧的一个。呃，特别酷的女老师，她俩一起搞的叫哲学戏剧节。其实哲学跟戏剧很容易被勾连起来，但好像从来没有人把他们勾连起来过。嗯，然后这次他们两个这两个女老师就整了这么一个活动，然后这个活动里边有很多部分。就首先这个课打底是他俩一起合开了一门课，就是跟哲学戏剧有关的一门课。然后呢，他们是由这门课生发出来的这个活动，然后在清华里边做宣传呀，然后嗯，招募学生一起去搞这些活动，包括了好多哲学家的对谈。他们会从校外，我看他们还请了余明峰老师来谈尼采，然后。他从校外，反正请了一些哲学家来做这种哲学的对谈，然后呢，他们还会有呃戏剧，有话剧的部分，话剧的部分会有那个就是特别特别先锋、特别那种实验派的，就是在校园里边搞行为艺术，就是什么当我假装在什么什么，比如说假装在博物馆、假装在图书馆、假装在学堂路。就是会有一些这种行为艺术的东西。我有一天在路上，好还真的看到有一个人举着牌子在干啥，我不知道是不是他们这个行为艺术的一部分。就是你可以有一个人，有个女孩举着牌子，上头写着“可以给我你的微信吗？还是你可以拥抱我一下吗？”之类的吧。嗯，然后还有戏剧的部分是啊，还有另外一个我特别喜欢的，天哪，越讲越多。另外一个我特别喜欢的，呃，人文学院的老师是一个。教佛学的老师也是一个僧人老师，是我们学校的一个。他他平时真的会穿着袈裟在学校里边走，叫圣凯，他的法号叫圣凯。然后呢，他在他的课上呢，也是经学跟学生一拍即合，他们排了一个呃哲学剧、佛学剧，叫做《坛经》。他们就是把《坛经》，大家知道六祖坛经嘛，《坛经》讲的是六祖慧能，呃，他那个开始去就,就呃叫什么呃。皈依，然后去学佛，去成，然后那个顿悟，然后去那叫什么的，这不是顿悟，就是呃得到的整个的故事。他们就把《坛经》排成了一个话剧，然后就是这门课上的学生进行的这个剧本的撰写、改编，然后排练，最后整个的。排演出来都是这门课的学生搞的，就特别厉害。然后这个剧也在学校里边演出了，然后也进行了一些对谈啊什么的。然后他们还邀请了很多社会上的好剧来清华演，就那时候就专业剧团了，包括像李建军老师的那个《变形记》，呃，之前也在天桥演过。嗯，然后还有，呃，一个舞剧我忘记叫什么了。嗯，最重要的是还邀请到了一个，那是以色列还是哪个国家的特别厉害的导演导了《浮士德》，然后《浮士德》的两个演员，一个是尹芳，还有一个是王艳辉，就都是特别好的影视剧的演员。然后。我还买了这个剧的票，打算周日去看一下。反正这就是戏剧的部分啊，戏剧的部分还包括清华话剧队的同学，嗯，排演的，哎呀，我忘记是什么剧了，等待戈多吧，应该是，嗯，也是在这个整个的活动里边，就是跟哲学相关的，嗯，差不多就是这些了。反正就是整个哲学戏剧节，他们会持续到十二月中旬，嗯。我觉得还还挺，就是如果真的是学校当老师可以让这么多事情发生，那我觉得当一个大学老师还挺还挺妙的，还挺开心的。我之前其实对大学老师这个职业没有什么兴趣，但最近密集的采访了很多宝藏的我们学校的大学老师，我觉得虽然是还是有很多桎梏吧，还是有很多行政的压力，很多。杂事儿、屁事儿要搞，嗯，很多无形的东西在追着你跑。但是如果真的能让这些事情、美好的事情在大学里面发生，我觉得不失为一种成就感、一种价值感。嗯，好吧，啰啰嗦嗦的说了一个小时，也不知道，也不知道这一期大家会不会听到这里。<笑>嗯，那我们就到这儿下课啊！希望大家好好准备期末考试。嗯，我们下周小测，拜拜。